0: Nykyään merikotkat ovat niin yleisiä, ettei merellä liikkuja enää hätkähden nähdessään suuren linnun kaartavan veneen tai laiturin ylitse. Mutta vielä 1990-luvulla oli toisin, ja sitä aiemmin merikotka oli suorastaan harvinainen. WWFllä on kunniakas historia merikotkan suojelutyössä. Vuonna 1973 perustettiin merikotkatyöryhmä, jonka ansiosta laji pelastui Suomessa sukupuutolta. 1970-luvulla Meillä tunnettiin vain noin 35 pesivää merikotkaparia, jotka nekin olivat ympäristömyrkkyjen takia melkein lisääntymiskyvyttömiä. Merikotkien munien kuorat olivat ympäristömyrkkyjen vuoksi niin ohuita, etteivät ne kestäneet emojen painoa haudan aikana. DDT, PCB, dioksidien ja metylielohopean takia lintujen kudoksista löydettiin sellaisia myrkkypitoisuuksia, että merikotkia kutsuttiin lentäviksi ongelmajätteeksi. Merikotkatyöryhmän ensimmäisiä toimenpiteitä oli järjestää kotkien talviruokinta rannikoilla ja saaristossa. Yli 20 vuoden ajan WWFn merikotkatyöryhmän vapaaehtoiset työmyyrät raasevat luodolle ja kallioille lihaa merikotkien ruuaksi. Maatalojen sijat olivat kotkelle puhtaampaa ruokaa kuin Itämeren kalat ja vesilinnut. Talviruokintaa pidettiin yllä vuosina 1973–2000 ja se lopetettiin, kun todettiin, että merikotkakanta selviää omin voimin. Merikotka naaras on melkoinen jätti. Se painaa viidestä seitsemään kiloa ja voi elää hyvinkin 30 vuotta. Naaras muni yleensä helmi huhtikuun aikana yhdestä kolmeen munaa. Tämä vuosi ei mennyt kylmän maaliskuun takia ihan putkeen, mutta viime vuoden 2012 poikaslaskennassa löytyi 341 poikasta. Vuonna 2009 kuoriutui ennätyksellisesti 349 poikasta. Tällä hetkellä Suomessa elää varmastikin ainakin 1500 yksilöä Merkittävä osa lienee esiaikuisia pesimättömiä lintuja, sillä merikotka saavuttaa sukukypsyyden vasta noin 4-5-vuotiaana. Nämä pesimättömät linnut ovat viime vuosina aiheuttaneet pohdiskelua. Kaikki eivät ole mielessään nykyistä merikotkan määristä ja on ihan asiallista keskustella, miten merikotkiin pitäisi suhtautua. Kevällä 2010, huhtikuun 22. päivä, itse on ajatella merkittävä tilannetta vakavammin. Istuin piilkoissa uuttoin itärannalla. Yhtäkkiä kojun päällä pyörähti ruskosuohaukka. Se teki muutaman kaaroksen rantavivan yllä ja tuijotti tiukasti alas. Haukka laskeutui rantakivikkoon ja alkoi kiskoa vedestä saalista. Se oli jäkännyt ylhäältä kuolleen koirashahkan, maan rajasta en sitä huomannut. Onnittelin itseäni hauskasta havainnosta ja nappasin tilanteesta muutaman ruudun, mutta annoin linnun syödä rauhassa. Haukka vaikutti nälkäiseltä. Merikotka lähestyi. Kotka lensi haukan ylitse ja huomasi, että tällä oli saalis. Parin kaaroksen jälkeen se laskeutui ja ajoi tyylösti ruskiksen pois. Silmäys, jonka linnut toisinsa loivat, ei koskaan unohdu. Humanisti tulkitsisi sen siten, että väsynyt ja nälkäinen ruskosuo oli juuri raskaan muuttomatkan uuvuttamana päässyt herkullisen lihapadan ääreen, ja sitten tulee ahne, ylipainoinen ylensyöjä, joka jälkeruoksi haluaa vielä kalota toisen löytämän hahkan. Todellisuudessa tilanne oli hyvin yksinkertainen. Isompi tuli ja otti mitä halusi. Se on luonnon järjestelmä, jota sinänsä on turha arvostella. Eihän silti miettimään merikotkan ja ruskosuon kohtaamista. Miksi sympatiane oli niin voimakkaasti pienemmän puolella? Miksi merikotka ei enää vedonut tunteisiini, vaikka tämä kyseinen lintu oli höyhenpuultaan vielä hämmästyttävän kaunis? Siksikö, että oli nähnyt merikotkia haahkajahdissa, vai siksikö, että se tosiaan on nykyään niin yleinen ja vahva ja hallitseva, että voi tehdä mitä haluaa? Merikotkia ei kannata enää hyysätä, se on varma asia. Jotkut ruokintapaikat sisämaassa ja niillä alueilla, joilla kantaan vielä harva, lienevät oikeutettuja, ainakin jos yritetään arvioida talvisia kotkamääriä ja tutkia lintujen liikkeitä tai ikäjakaumaa. Mutta miksi saaristossa tai rannikolla vielä ruokittaisiin kotkia? Siksikö, että kaverit ja maksavat asiakkaat pääsivät helposti valokuvaamaan niitä? Onko haaskanpito nykyään bisnes? Voin kuvitella, miltä niistä sankareista tuntuu, jotka kovalla työllä nostivat aikoinaan merikotkan nahdingosta ja ymmärsivät lopettaa ruokinnan ennen kuin kannat paisuivat liian suuriksi. Ja nyt jotkut ruokkivat kotkia pelkästä huvista tai rahasta.